0: Bom, pessoal, vamos dar início aí ao economês número 3, economês referente ao mês de outubro, falar um pouco do cenário lá de fora, primeiro, como usualmente, e depois eu entro para Brasil, tá? O primeiro grande ponto, lá fora, o cenário tem se mostrado bastante líquido, né? Ou seja, usando aí algumas palavras que o nosso banqueiro central usou recentemente, ele está mais incerto do que o usual. Vejam que, por exemplo, a gente está indo para o terceiro mês, né? Agosto, setembro e outubro, de condições financeiras piores, mais apertadas, ou seja... Bolsas para baixo, dólar forte, juros mais altos no mundo inteiro. Só que ao mesmo tempo, sinais de desaceleração da atividade econômica, por exemplo, dos Estados Unidos ou de até outras partes do mundo, que seria importante de começar a ver né, uma desaceleração saudável, tem sido bastante tímida. Até a melhora da inflação que tem acontecido tem sido muito tímida. Né? Então, por um lado, você tem os banqueiros subindo juros, de modo né, ali sem parar desde o começo do ano passado. Só que até agora você não observa grandes desacelerações e aí fica essa discussão se eles teriam que fazer mais ou não. O ponto positivo é que, aparentemente, pelas últimas decisões de juros, os bancos centrais lá de fora pararam de subir. Então, por que, que o cenário está bastante líquido? Tem todo esse pano de fundo que eu acabei de trazer, mas essa parada dos banqueiros centrais, que ela não tem sido explícita, né? eles têm deixado a porta aberta para subir, mas enfim, essa parada tem desenhado para a gente, agora já olhando para esse comecinho de novembro, uma certa melhor dessas condições financeiras. Então, a depender da semana que você está olhando aí o cenário, ele está de um jeito. Então, a partir daqui, me parece que essa mudança de postura dos banqueiros centrais, né, sendo um pouquinho mais claros de que talvez os ciclos de juros pararam, Uh, vão, de fato, trazer uma, o que a gente chama de rali de final de ano. Né? É costumeiro ter, no final do ano, um certo otimismo. Acho que hoje a gente tem um elemento a mais, que são esses banqueiros centrais, exemplo do Fed, lá nos Estados Unidos, dizendo para a gente que não vão mais muito longe. Então, isso conversa muito com o título dos últimos dois economês. Né? Relembrando, a gente chamou primeiro de uma janela positiva, falando dessa mudança de postura, e a última, a gente falou de uma virada de página. Então, eram dois títulos que não conversavam tanto com o que a gente viu naqueles meses, mas eu estava falando muito mais desse médio e longo prazo, que agora está se desenhando de uma mudança de postura de banqueiros centrais, que agora está ficando mais claro. Então, esse mês conversa bastante com esses títulos é, passados né? que a gente trouxe. Então, a gente deve ver o otimismo de curto prazo, pelo menos até a virada do ano, essa é a minha visão. Olhando já para 2024, tudo isso que eu trouxe continua bastante vivo. Né? Essa rigidez da inflação e da atividade é, vai continuar trazendo desafios né, para o banqueiro central. Basicamente, porque eles ainda têm que levar a inflação para suas metas. Então, na verdade, talvez essa rigidez da atividade econômica, essa rigidez da inflação, possam ser vistas, passar a ser vistas em 2024 como uma vulnerabilidade do cenário. Ou de outra forma, será que o juros. Quanto tempo os juros vão ter que ficar parados nesses patamares altos? Acho que essa é a grande discussão de 24. Enfim, para curto prazo, o otimismo lá fora, por conta dessa parada, 2024 acho que a gente volta com toda essa discussão, discussão se a atividade econômica desacelerando, vai ser o suficiente para a inflação e para meta, ou se a gente vai precisar de novo vir a falar de recessão. Essa recessão que é das mais antecipadas, mas das mais atrasadas. Né? É, todo mundo tem falado dela, ela não vem. Acho que em 2024 isso continua no balanço de riscos ali. Caindo então para o doméstico, começar por PIB, aqui a gente continua com aquele, com os números da nossa última revisão, então a gente ainda estima um crescimento de 3% para esse ano, depois da bela revisão que a gente fez dois meses atrás, e para o ano que vem a gente está com 1,3% de crescimento. Então a partir daqui a gente deve ver desaceleração. E de fato... Em agosto, os dados que em agosto, setembro, e os poucos que já tiveram em outubro, né, lembrando que sempre atrasados os dados né, de atividade, tem trazido novos sinais, sim, de desaceleração da economia brasileira. E dessa vez pegou no setor de serviços, que é um setor bastante importante. Então, uma pergunta que a gente se faz é se a gente já não está num ponto de inflexão, né, de uma pior um pouco mais clara da economia brasileira, já que agora pegou em serviços. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter na mente. Esse segundo semestre vai ser pior do que o primeiro semestre, e 2024 vai trazer um PIB pior do que 2023. Um outro ponto importante, esse juro global mais alto que a gente viu, como eu falei, em agosto, setembro e outubro, é, mais a incerteza fiscal brasileira que voltou aí para a mesa, né, na verdade ela nunca saiu, mas agora a gente tem novos embrólios nessa discussão de meta para o ano que vem, as duas coisas somadas têm apertado as condições financeiras no Brasil também, ou seja, juros futuros mais altos, o que atrapalha a atividade econômica. Enfim, e para terminar, um ponto que a gente tem que ter bastante em mente olhando para a média e longo prazo é o seguinte, a gente está vendo um avanço do PIB, ok? 3% esse ano, 1,3% no ano que vem, só que a gente está vendo uma redução de investimentos. Né? Então, a gente está vendo um crescimento que tem vindo muito mais pela parte é, que não é cíclica, né, que a gente chama, né? são eventos muito mais exógenos, tem muito mais a ver com a agropecuária, tem muito mais a ver com a indústria extrativa, né? ou seja, petróleo, mineração, e a parte cíclica da economia, exemplo de investimentos, ela está muito mais fragilizada, ou seja, é um crescimento bom esse ano, mas ele não é consistente com um crescimento mais duradouro. Então, daí a gente tem um PIB bem mais fraco para o ano que vem. Falando de IPCA agora, a gente traz uma nova revisão para baixo de inflação, então a gente continua com uma visão bastante benigna com a inflação brasileira de curto prazo. Para esse ano, a gente já está chegando para o IPCA fechado aí de 4,5%, para o ano que vem a gente revisou levemente para baixo para 3,9%. O qualitativo tem vindo consistentemente mais saudável. É, acho que o que explicita isso é a inflação de serviços super bem comportada, mesmo com o desemprego baixo. A gente também tem visto os alimentos muito bem comportados, que dá uma bela ancorada de inflação para baixo, ainda com deflações ali dos preços agrícolas, deve começar a reverter agora, mas enfim, ajudando aí nessa inflação menor que a gente está vendo. E lembrando que esses 4,5% desse ano já coloca a inflação de volta ali dentro do intervalo da meta do BC, né, meta de inflação. Olhando para o médio e longo prazo, 24% em diante, a gente vê dois grandes riscos importantes para se monitorar. O primeiro é a regra do reajuste do salário mínimo. Né, então, a gente tem uma regra agora que aumenta o salário mínimo quase que independente do que for o desemprego. Então, isso é um ponto importante, porque você transforma o consumo meio que impermeável, essa expressão que eu tenho usado, o consumo passa a ser impermeável a uma desaceleração econômica. Então, mesmo vindo uma desaceleração econômica, o consumo pode se sustentar por conta do reajuste do salário mínimo, que vai se dar pela inflação do ano anterior e o crescimento do PIB do outro ano, ou seja, você dar um PIB inteiro de reajuste real, e isso é complicado para a inflação porque você alimenta a inflação mesmo, eventualmente, com uma desaceleração econômica, por conta de um reajuste que ele é, de novo, exógeno. Né? E o último que a gente sempre tem que olhar são as commodities. Tem a ninho, está pegando, está bem claro que está pegando. Não aparece ainda na inflação, mas pode sempre pegar, inflação para cima de alimentos. E também tem que sempre olhar o petróleo e toda essa questão geopolítica continua bastante viva lá fora. Passando para a Selic, a gente tem uma revisão que acho que é importante de comentar. Para esse ano, a Selic deve terminar, de fato, em 11,75. Não mudamos isso. Então, vai continuar nessa atuada de 50 de corte, né? de meio ponto percentual por reunião esse ano. É, só que para o ano que vem a gente tinha 8,5, a gente estava com números mais otimistas, né, em termos de menos SELIC, estamos revisando para 9,5. A gente revisou basicamente por três motivos, tá bom? Primeiro a gente, eu comentei isso, né, mas a gente supunha que os novos diretores do BC, que tão, vão entrar agora na virada do ano, testariam SELICs mais baixos, a gente não conhecia quem eles seriam, mas a gente entendia que os nomes seriam um pouco mais lenientes com a inflação, só que, na verdade, a gente teve uma grata surpresa, uma surpresa positiva com esses novos indicados. Então é um copom que vai continuar com um certo viés austero. Então, nisso, a gente já tem que revisar um pouco de Selic para cima. Outro ponto é que esse aumento dos juros futuros lá fora impõe maior disciplina no nosso Banco Central. Então, também conversa com mais juros ou com menos cortes. E por último, a condução, né? A gente está vendo essa, essa condução da mudança da meta fiscal do ano que vem pela, pelo governo, pela fazenda. Uh, não tem sido tão bem é, é, digerida pelo mercado. Ainda não está claro se ele vai mudar, mas aparentemente vai mudar. Isso traz de volta toda uma discussão sobre fraqueza das regras fiscais no Brasil. Então você deve ter uma maior insistência da desancoragem das expectativas de inflação. Ou seja, fiscal bagunçado, desancoragem das expectativas de inflação maior. Isso também desenha para a gente um juros mais altos, então daí a gente foi para 9,5%. De qualquer forma, como eu acabei de dizer, a inflação corrente chama mais cortes, está muito bem comportada. E por último, também, o que pode ainda desenhar para a gente juros mais baixos, então veja que eu estou revisando o Selic para cima, mas eu ainda me coloco na ponta otimista em termos de menos Selic, a gente precisa entender também os riscos de crescimento para baixo. Né? A gente está falando de um crescimento que o ano que vem pode ser 1,3%, com alguns ventos contrários importantes. Menos crescimento pode desenhar para a gente de volta uma Selic mais baixa, mas enfim, estamos revisando para cima pelos pontos que eu trouxe. Bom, e para terminar, falando de câmbio, a gente também tem uma revisão, revisão para melhor em termos de um real mais valorizado contra o dólar. A gente está com 4,90 agora para o fechamento desse ano. A gente passou boa parte do ano com 5,10. É, e para o ano que vem a gente tinha 5,30, passou para 5,15. Basicamente, três explicações. Para esse curto prazo, né? Para 23, essa pausa nos juros do mundo, com todo esse otimismo que ele tem gerado, nessa né, virada de página, essa janela positiva, né, pegando aí os títulos dos últimos economês. Tem desenhado, como eu falei, um rally de final de ano. Então, isso já está aparecendo na nossa moeda, então é importante, não tem como. É não revisar o câmbio de final desse ano. Então, a gente tem 4,90 de fechamento. Outro ponto também importante. Então, com um câmbio mais baixo no curto prazo, essa inércia sempre é importante para explicar o médio prazo. Então, o 4,90 já desenha para a gente um câmbio um pouco melhor né, para o ano que vem. E tem essa nossa revisão de juros para cima Brasil, que matematicamente também me faz revisar o dólar é, para baixo. Né? Então, um juros mais alto, ou seja, um BC menos leniente com a inflação. Também desenha para a gente um câmbio um pouco, né, com uma desvalorização menor para o ano que vem, então, daí esses 5,15 para fechamento de 24. E o ponto importante, né, esses juros mais altos no Brasil tem vindo sem um aumento tão significativo de algumas medidas de risco país, né. Então, apesar de a gente sempre falar do, dos riscos fiscais, isso não aparece tanto nas medidas de risco país, que também é importante para é, controlar essa desvalorização do câmbio que eu estou de desenhando para vocês. Bom, gente, basicamente essa é a nossa visão para esse mês. Então, um bom mês. Bons negócios e sorte sempre. Até a próxima.